0: Olá, aqui estamos nós para mais um episódio deste podcast e hoje vamos falar de perfeccionismo. Seremos nós perfeccionistas? Eu acredito que todos somos, todos temos um traço de perfeccionista em nós que na verdade não é uma qualidade, é uma atitude de bloqueio que nós temos perante a vida. Porque cada vez que nós dizemos, ah, eu sou muito perfeccionista, na verdade o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que temos medo de falhar, temos medo de avançar. No fundo temos medo da crítica e da rejeição e por isso é que nos boicotamos com esta, vou dizer desta forma, com este defeito revestido de qualidade. Porque quando nós dizemos perfeccionista parece que é uma grande qualidade. Não é, não é. É algo que nós carregamos dentro de nós que nos faz sentir bloqueados, não é este medo, perante determinadas circunstâncias. E eu trago-vos aqui seis pontos para darmos atenção e para detetuna, detet, perdão, detectar aquele perfeccionista que há em nós. O primeiro ponto é dar atenção às expectativas, às expectativas que nós temos, porque o perfeccionismo faz-nos colocar as nossas expectativas muito altas e depois quando nós não as vemos cumpridas, acabamos por nos desmotivar e desmoralizar, como se o nosso valor como pessoas, como humanos, tivesse diretamente associado aos resultados daquela experiência que nós, na qual nós pusemos expectativas elevadíssimas. Uma coisa é ser, outra coisa é fazer. Portanto, aquilo que nós fazemos tem que nos permitir fazer aprendizagens, isto é, às vezes não corre bem e daí nós tiramos aprendizagens o que acontece é que quando nós temos expectativas muito elevadas dificilmente conseguimos fazer as aprendizagens no final das, das experiências, das experiências, das relações dos projetos, do que for Porquê? porque estamos unicamente focados na falha falhamos e ficamos altamente, altamente desmotivados e desmoralizados, por isso não aprendemos e o segundo ponto que eu quero que, que possamos dar atenção é a sobre-exigência. Isto é, a nossa sobre-exigência surge para compensar aquele valor que nós não sentimos ter. E então, o que é que nós fazemos? Decidimos que temos que fazer muito, e que temos que fazer com muito esforço, e que temos que fazer sempre com, com uma necessidade de valorização imensa, e isso dificulta imensos processos. quê? Porque não, não conseguimos pedir ajuda, não conseguimos aceitar ajuda e achamos que temos que, com esta sobre-exigência, sermos nós a fazer sempre tudo. E por isso, mais uma vez, a sobre-exigência também acaba por dificultar as relações e a própria execução, ou seja, dos trabalhos, dos projetos, daquilo em que estivermos envolvidos. Terceiro ponto para darmos atenção é o facto de nunca nos sentirmos preparados. O, quando estamos no mundo perfeccionista, nunca estamos preparados. quê Porque temos medo da exposição. No fundo, nunca queremos concluir, porque a seguir à conclusão vem a possibilidade de crítica. Essa exposição, após a conclusão, gera-nos a crítica. E por isso que o facto de nós não nos sentirmos preparados, gera muita procrastinação. Que é adiar, 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 mas com consequências. E normalmente a consequência é a ansiedade, muita ansiedade por sabermos que não estamos a cumprir. O quarto ponto que eu gostava que dessemos atenção é, este é fundamental, que é a tendência para subestimar o outro. No fundo, a tendência para subestimar as competências do outro, as capacidades do outro. E isto como é que nós vemos? Como o perfeccionismo assenta numa, numa falta de valor que nós achamos que temos, uma falta de preparação para, para nos entregarmos, para nos expormos no mundo e aceitarmos aquilo que o mundo tem para nos dar. Quase com a convicção de que vêm críticas que nos vão magoar Nós temos depois a tendência para subestimar o outro, fazendo aquilo do qual nós temos medo, que é criticamos o outro, no fundo diminuímos o seu valor, quase como se tivéssemos que baixar o valor do outro para que ele se ajuste ao nosso e por isso é que muitas vezes, isto é tudo feito de forma inconsciente, sim, na maioria das vezes, não é? e quando nós dizemos, ah, mas ele afinal teve ajuda, ah, mas ele teve, lá ah, tem umas condições diferentes, isto somos nós a querermos valorizar-nos. Ao desvalorizar o outro, estamos-nos a valorizar a nós, porque o que nós estamos a dizer é, eu não tive ajuda, as minhas condições não são as mesmas. Então atenção à linguagem. E isso leva-me, assim como... A quinta dica para nós termos atenção. Normalmente, a linguagem de um perfeccionista é muito crítica, muito julgadora. É, é, é até pouco íntima. Porque Porque fala muito de factos, fala muito de feitos, fala muito das conquistas. Tem muita comparação. Muita comparação. A conversa tem pouco de pessoal, tem pouco de íntimo, tem pouco de emocional, tem pouco de dizer, eu estou a sentir isto. Não, tem muito de comparação do eu com o outro, muito de comparação da minha realidade com a outra. Muito enaltecimento dos factos pessoais. E isto, esta crítica e estes julgamentos, também são algo ao qual nós devemos dar atenção. E por último, por último aquilo que caracteriza a atitude de um perfeccionista é a sua intransigência e a sua intolerância relativamente ao outro. Ao outro e aos seus erros, sobretudo. Que no fundo é o reflexo da atitude que o perfeccionista, que na verdade todos nós também, temos para conosco, Aquilo que eu faço ao outro é igual aquilo que eu faço comigo. Eu sou intransigente, eu sou intolerante, eu não me permito errar Porquê? Porque errar coloca-me numa posição de fragilidade. Nós dissemos que o perfeccionismo é um mecanismo de defesa. Então, eu também não posso permitir ao outro errar, também não posso permitir ao outro que seja como é. Porquê? Porque isto coloca-nos a todos numa postura de defesa, é como se houvesse aqui um impulso para uh, quase defender a espécie, defender a vida. E por isso é que somos muito intransigentes e intolerantes com os outros e com os seus erros. E estes são os seis pontos que para mim são mais importantes para nós darmos atenção e detectar aquele perfeccionista que há em nós. E isto não é para sabermos na teoria, para nos irmos lembrando à medida que vamos conversando ou à medida que vamos ter, tendo consciência das coisas a acontecer vamos alterando um bocadinho o nosso comportamento, porque eu digo sempre que a informação nos permite ter mais consciência, e é com esta consciência que depois nós alteramos o nosso comportamento e aqui também quero fazer uma salvaguarda que sendo o perfeccionismo um mecanismo de defesa, ninguém decide de um dia para o outro você ser perfeccionista são as circunstâncias da nossa vida, são normalmente experiências traumáticas que nós fomos vivendo, que nos conduzem a essa atitude. Porque se é uma atitude de defesa, eu gostava que nos fizéssemos duas perguntas. A primeira é, de quem me defendo? Do que é que eu me defendo? Quando estiver a acontecer, quando nós detectarmos este traço perfeccionista em nós, perguntemos, do que é que eu me estou a defender? E depois... A segunda pergunta, quando, quando o nosso inconsciente, na verdade, já nos pode ter revelado a resposta à primeira, a segunda pergunta que nós nos podemos fazer é, quando é que eu aprendi a ser assim? Quando é que eu tomei a decisão de que esta hum, atitude era a melhor? E aí, provavelmente, vamos remontar é? à nossa infância e vamos ter acesso a uma cena, ou a várias cenas, ou vamos lembrar dos nossos pais, porque normalmente é aí que tudo acontece, e podemos ser um pai excessivamente crítico, também ele perfeccionista ou não, e fomos ficando com este medo. Portanto, do que é que eu me defendo e quando é que eu aprendi a ser assim? São estas as duas perguntas. Eu espero que estas minhas palavras sejam úteis e marcamos encontro para a próxima semana. Fiquem bem.